0: Olá, bom, tudo bem com vocês, galera? Estou aqui em mais um podcast com o nosso encontro semanal e é uma alegria estar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre organização, que é realmente o segredo do sucesso. E eu adoro frisar nesse sentido, apesar de que tem tantas informações sobre nutrição, o que é qualidade para falar com vocês. Mas é tanta gente falando sobre isso, que eu, na verdade, seria mais uma. Então, por que não falar sobre tudo que envolve esse processo dessas escolhas saudáveis? Porque, de fato, existem estratégias porque de fato existem alternativas nutricionais, mas alimentação é sustento, alimentação traz saúde e, e muitas vezes cada um tem um gosto, um hábito, gosta de conjugar alimentos, fazer receitas e isso depende muito de outros fatores da vida e por isso que eu gosto de falar muito sobre temas que envolvem todo o porquê que a pessoa escolhe aquele alimento, ou porque Que ela gosta daquele alimento, e para mim tudo bem, não há problema sobre isso, o problema é a pessoa achar que ela está se crucificando porque ela gosta daquilo, e eu acho um erro isso, mas enfim, vamos acabar com o terrorismo nutricional, e vamos entender as coisas que podem se tornar melhor para a vida de vocês, combinado? Bom, galera, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o diagrama de Ishikawa. Esse diagrama é um diagrama bem interessante para resolver, solucionar problemas, porque normalmente ele relaciona, ele classifica os nossos problemas né, em seis categorias. Então, fazer o seu fluxograma né, de causa e efeito... Então, por quê? Como que eu vou ter um percentual de gordura menor? De que forma que eu vou conseguir ter esse bom índice de gordura corporal, que é o sonho de consumo de todo mundo? Ninguém quer ter gordura abdominal, ninguém quer ter culote, ninguém quer ter celulite, ninguém quer ter um desconforto ao olhar no espelho ou colocar uma roupa, certo? Todos nós queremos ficar bem com, com nós mesmos, só que isso não está acontecendo ultimamente. Existe uma era da comparação, então a gente fica muito se comparando a outras pessoas e isso... Na verdade, é um problema sério que temos <risos> acontecido hoje em dia. Mas, de fato, por que não ter esse índice de gordura corporal? Como que eu vou fazer isso, já que eu não tenho esse índice de gordura corporal? Então, ação e consequências. Então, o que é causalidade? Causalidade, gente, então é assim, é através de um evento A e um evento B, o segundo evento seja uma consequência do primeiro Logicamente, a causalidade em que não há o evento A, não teremos o evento B. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar através de um evento que você vai ter aquela consequência. Se eu não tenho aquele primeiro evento eu não tenho a consequência do segundo evento. Então, basicamente, as pessoas querem pular, né? Querem ir direto para o evento da, do, do B, sendo que para chegar no B tem que passar para o evento A. Então, o, os problemas a gente vai classificar assim, vamos pensar sobre o nosso efeito que a gente quer, que é o evento B, seja um bom índice de gordura corporal, eu quero ter um índice de gordura corporal satisfatório aos meus padrões. Que para quê? O que, que eu vou fazer? Quais são os seis né, problemas que eu vou ter que classificar para que chego, consigo chegar nesse bom índice de gordura corporal? Então eu tentei dividir aqui do meu jeito, mas você pode tentar criar o, o diagrama que vocês acharem conveniente para a vida de vocês, tá? Então assim eu coloquei é, três. É, relações voltadas aí ao alimento e outras três relações voltadas a um plano de comportamento, que é o que eu tenho falado muito nos podcasts ultimamente aqui no o Preparo. Então, assim, primeiro vamos falar sobre alimentação. Então, eu coloquei três problemas relacionados, né, em classificações. Primeira classificação, eu classifiquei compras, né, como você adquire seu, seu alimento? De que forma você compra ele, né? Você compra numa forma compulsória, com aquela momento de fome. Você compra por razão, porque você tem que ter isso na tua casa. Você tem o hábito de comprar os vegetais e legumes de qual frequência? Ou você compra mais os industrializados por durarem mais? Então, primeiro problema é como adquirir o seu alimento, como você faz isso. Segundo é problema classificado dentro das nossas seis categorias. A segunda categoria, eu coloquei horário das suas refeições. Você tem certo comprometimento com suas refeições? Você tem um horário para se alimentar? Você tem um certo gatilho ali para os seus momentos? Ou você não tem regra nenhuma para as suas refeições? Né? Então, como você classifica essa organização dos seus horários de parar e se alimentar? Eu coloquei como outro problema. E o terceiro problema voltado para a nutrição é a adequação nutricional. A adequação nutricional, muitas vezes, é aquela quantidade de nutrientes importantes, é? Né? Tanto isso, quem não conhece ou não sabe ou não entende nada, seria realmente só na procura de um profissional do nutricionista que vai checar qual é, de fato, a sua adequação nutricional. Então, no consultório, o nutricionista vai avaliar a demanda de nutrientes que o seu corpo é a sua realidade tem de necessidade. Então, nesse cálculo, o profissional ele vai calcular o teu peso, que muitos dos nutrientes é calculado por peso. Então, quanto maior o peso, maior a necessidade de alguns nutrientes. Quanto menor o peso, menor a necessidade de alguns nutrientes. Aí ele vai relacionar a qualidade desse peso, né, de fato, quanto de ossos, músculos e, e gordura essa pessoa possa ter para relacionar outras necessidades de demanda, como a gente calculasse quantas células ativas... Existe nesse órgão, nesse corpo, quantas células ativas, quantas essas células ativas precisam de nutrientes, porque gordura de fato é um peso morto, ele não é um peso que, que é necessário de produção, ele não produz nada, então ele é armazenado, uma gordura é um peso morto, um armazenamento de energia acumulada que você não usou. Então, a gente separa isso, utiliza o peso de função. Nesse peso de função, o que, que ele faz? Ele está fazendo exercício, ele fica sentado, o que, que ele avalia? Então, o profissional vai calcular as adequações de necessidade, se é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa que faz exercício, se não é, quais as necessidades de energia que ela precisa ter para adequar o dia ou quais as necessidades de reparo desse dia que ela tem para que a adequação de saúde aconteça. E essa adequação de saúde é o seguinte, a pessoa passou pelo dia dela... Ela fez adequação de nutrientes, dormiu e acordou renovada. Isso é saúde nutricional. Então, a gente adequar todos os nutrientes para que você acorde renovada todos os dias. Se essa adequação não for suficiente, talvez demore mais tempo do que o necessário para que você acorde renovada. Enfim, essa adequação ela vai depender muito de alguns processos, né? tanto de... Existem vários protocolos de, de adequações e de objetivos. Então, se você tem o um objetivo nessa fase de adequação nutricional de perda de peso, se eu tenho o objetivo nessa fase de melhora de inflamação, se eu tenho objetivo nessa fase de melhora de energia, são protocolos diferentes de adequações. Tá? Então, isso realmente é interessante que vá a um profissional para te orientar adequadamente. Bom, então temos três Categorias classificadas, como adquirir seu alimento, horário das suas refeições e adequação nutricional, que muitas vezes as pessoas vão precisar de ajuda para saberem. As outras três categorias eu dividi em comportamentos, que é o que eu tenho frisado bastante em todos os podcasts para quem já ouviu. Uma das categorias foi hábitos de vida. Né? Então, qual que é o hábito dessa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que dorme, ou dorme muito, ou dorme pouco, ela fica quantas horas na TV ou no celular, ela tem que tipo de lazer, né? ela fica sentada no trabalho o dia inteiro. Então, os hábitos de vida dessa pessoa é um tipo de categoria para a nossa solução do nosso problema. Outra parte é organização. Então, se eu, minha terceira categoria é desse sentido, né, que seria a nossa praticamente quinta categoria no geral, organização. O que, que é organização? Eu acho um dos quesitos mais importantes, tá? Realmente, a pessoa que tem essa parte organização e ordem, realmente os problemas são solucionados. Esse é o meu quesito. Eu acho que eu, a, a parte dos do, das categorias uma das mais fundamentais, tá? O que, que é organização? Dentro da organização eu classifiquei disciplina, né? De a pessoa ter disciplina ou não, vontade. Né? a vontade é uma das coisas que envolve a organização, um certo planejamento de como que ela vai estudar maneiras de ter uma carta na manga, né? então eu vou ter que estudar o que, que eu preciso fazer para ter minha carta na manga, e a organização da vida é, em particular, dentro da vida de cada um de nós, a gente organiza-se dentro daquela realidade que a gente está vivenciando agora. Então, a segunda categoria dessa parte não envolvente alimentação é a organização, que é a nossa quinta categoria no total. E a sexta e última categoria da classificação do diagrama de Chikawa é... A parte de treinamento, né? Então, a parte de, realmente, condicionamento físico. Essa parte de condicionamento físico, eu coloquei aqui a frequência com que a pessoa pratica alguma atividade física. Se essa pratica, essa atividade física que ela pratica, ela tem uma, um, um planejamento sobre essa atividade, quer dizer, uma planilha, algum profissional orientou a fazer aquilo, ela simplesmente faz a frequência com que ela acha saudável. Então, eu, eu caminho três vezes por semana, eu faço uma atividade física três vezes por semana, tipo, eu faço uma aula de funcional, eu faço uma yoga, eu faço um alongamento, enfim. Então, se isso é programado, planejado por um profissional, eu simplesmente vou porque é prazeroso, eu faço isso por saúde. Então, normalmente, quando a gente faz atividade física, o treinamento, dentro do treinamento a gente tem algumas consequências importantes para o bom índice de gordura corporal, que é o condicionamento físico. Então, com certeza, quanto maior o condicionamento físico dessa pessoa, melhora o índice de gordura corporal. Então, como que é a resistência aeróbia dessa pessoa? Ela faz a caminhada dela, mas qual que é a avaliação dessa resistência aeróbia? Ela tem uma resistência aeróbia ruim, moderada, boa, ótima ou regular, né? Então, dentro dessa qualidade, vamos dizer que ela é uma qualidade regular... Bom, o índice de gordura corporal você tem como atividade, né, quanto maior a capacidade. Então, de regular esse índice de, de resistência dela tem que ser, pelo menos, partido para um ótimo ou um bom não regular. Então, eu tenho que melhorar meu índice de resistência e não manter-se ele regular. Então, a, a, o treino, ele vai ser voltado para como melhorar esse índice de resistência. A parte anaeróbia, que é a parte de força, explosão, velocidade, reação, né? aquele poder de reação, velocidade da pessoa. Tem muita pessoa lenta, principalmente ao passar da idade, a gente vai ficando um pouco mais lento nessa parte de reação anaeróbia. E essa parte anaeróbia, como é que ela é? Ela é forte? Ela aguenta força? Ela aguenta impacto? Ela tem uma boa explosão ou ela tem uma explosão baixa? Então, é classificado lá... Péssimo, ruim, bom, regular, excelente. Então, dentro dessas classificações de, de anaeróbio, de força, ela tem que melhorar. Se está péssimo, tem que se tornar pelo menos um médio, né? Ou mediano. Então, como eu vou fazer para melhorar a minha parte de força? Então, esses, esse processo de avaliação de como você está dentro do seu condicionamento físico, é feito também com profissionais da área especializados. Né? E é para isso ele vai montar um planejamento, uma planilha para que esses resultados avaliados sejam progressivos até que você melhore o índice que foi avaliado ruim para bom, ou o avaliado pra, de péssimo para regular, ou de bom para ótimo. E aí depende o índice de cada realidade de cada pessoa avaliada. Então, independente de onde você está sendo avaliado agora, você tem que mudar a condição para melhor, né? Subir um degrauzinho do que você está avaliado hoje. Se você faz isso, de fato, fica muito mais fácil de o índice de gordura corporal melhorar, certo? E isso também, né? Então, não é simplesmente fanfarrão. Vai lá para a academia, eu faço meu treino, eu vou para a academia, eu faço minha aula. Tipo, beleza, que legal, você tem qualidade de vida. Mas isso está fazendo com que você melhore o seu condicionamento físico atual? Se isso não está fazendo... Desculpe, mas não, você não vai estar resolvendo um problema para ter bom índice de gordura corporal, certo? Então a gente tem aí seis categorias divididas dentro de um processo de que levariam você a ter um bom índice de gordura corporal. Então vamos repassar quais são: como adquirir o seu alimento, que é como você compra, horários das suas refeições, as adequações dos nutrientes que você precisa, que normalmente é feito com um profissional nutricionista. Os hábitos de vida que você tem, a sua organização e o treinamento que tem relação à frequência e planejamento desse treino que você está fazendo, que são as atividades físicas elaboradas, certo? Então a gente tem aí seis categorias divididas sobre classificadas para que. Com essas categorias em planejamento organizacional, de, de forma clara na tua cabeça, onde estão os pontos, você consegue enxergar onde estão os pontos mais prejudiciais, talvez aí para vocês, para ter o um bom índice de gordura corporal. Então, quando a gente relaciona, cria o nosso, nosso é, diagrama, a gente consegue entender a ação e as consequências. E dentro dessas consequências, por que, que eu não estou tendo essa consequência, você consegue descobrir. Os erros, né? Que estão ali relacionados na tua vida. Então, dentro desses erros que você já conseguiu diagnosticar, ali, onde você vai ter que trabalhar para progredir em relação ao propósito objetivo. Então, se você sabe, não sei porquê, que eu não consigo, eu nunca vou conseguir, porque você tem erros ali nesse processo de resolver algum problema que está em questão. Então, comece aos poucos, né? Então, se você não pode ir a um profissional nutricionista porque você não tem convênio, ou você não pode pagar uma consulta, pensa lá, qual meus é hábitos de vida que eu posso melhorar? Será que eu consigo ter um pouco mais de disciplina me organizar? Será que como, quando eu vou comprar meu alimento, eu posso comprar com menos compulsão? Eu posso comprar menos industrializados? Será que eu posso me organizar um pouco mais nos horários das minhas refeições? Né? Será que eu posso fazer uma frequência de, de exercícios na semana um pouco maior? Porque, de fato, são coisas que estão ao teu alcance. Você consegue se organizar. Você não pode pagar um personal trainer para montar um treino, mas você pode ter uma frequência maior de atividades físicas que você tá fazendo, né? De uma forma elaborada. Logicamente, a partir do momento que você vai evoluindo fala assim, não, eu compro meus alimentos super saudáveis, eu já como vegetais e, e legumes, eu já tenho horários organizados das minhas refeições, que eu acho difícil porque as pessoas hoje em dia realmente não tem um certo comprometimento com algumas refeições, esse mundo 24 horas que vivemos os hábitos de vida hoje também eu acho difícil, porque muitas vezes o mundo tá ficando, sim, sedentário, os hábitos de vida são cada vez mais sedentários e os lazeres das pessoas são, mais vezes, mais consequências à comida. Então, o lazer é, vamos comer, né? O lazer, vamos é, pro teatro e vamos comer. Então, na verdade, é, os lazeres são muito mais sedentários, a gente tem dificilmente um lazer tipo, ah, vamos andar de bicicleta, vamos num parque, vamos... No é difícil ter um lazer, vamos jogar um vôlei, vamos jogar um basquete, então o lazer hoje realmente é, é muito limitado a, 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 a escolhas mais sedentárias e engordativas. É, horas de sono realmente cada vez pior, as pessoas estão trabalhando muito e dormindo cada vez menos, e nem só por conta do sono. Smartphones, essa é a conexão do mundo com a internet, a gente acaba, sim, ficando mais em estado de alerta cerebral ou o cérebro não desliga, né? Então, até porque a gente está vivendo esse mundo do cérebro em fadiga, né? O estresse cognitivo, a fadiga cognitiva está em atenuação ultimamente, porque não desliga. Então, realmente é uma coisa que você pode tentar fazer uma higiene do sono em casa sem precisar, de uma ajuda profissional. Se isso tá tudo certinho, Jeanette, meus hábitos de vida são ótimos, eu tento ter menos tempo na, em frente à TV, eu fico tentando não procrastinar no celular, eu tô dormindo bem, eu não tenho preguiça, eu tenho toda essa parte, logicamente, a pessoa está num nível de qualidade de vida já muito acentuado. De fato, essas pessoas, para evoluírem, elas precisam ter o auxílio nutricional ou de um preparador físico. Né? Então, normalmente, quem já está no nível super qualidade em relação à disciplina, organização, adquiro alimentos bons, tem horários de refeições e realmente o índice de gordura corpórea não está bom, de fato, essa pessoa está errando na adequação nutricional, que é na quantidade de nutrientes que ela está colocando, está inadequada e o treinamento que ela está fazendo está inadequado. Então, ela precisa de ajuda nesses dois sentidos para que realmente o índice de gordura se torne ainda melhor do que ela está nesse atual momento. Então, depende do nível. Lógico, se o nível é péssimo, horrível, só pequenas coisas já vão fazer diferenças. Se o nível é muito bom e ainda quer ficar melhor, aí depende muito de uma estratégia mais elaborada profissionalmente, certo? Bom, gente, espero que vocês façam o, o seu diagrama de uma forma que clareie para vocês o quanto é fácil de ter um bom índice de gordura corporal. Logicamente, o evento de ter gordura corporal é o evento B. E. A causalidade de o um evento B é simplesmente ter o evento A, quer dizer, ter esses seis problemas de uma forma equilibrada, organizada, para você ter o efeito B. Então, não tem como ter o evento B sem ter né, esse equilíbrio dessas seis categorias em classificação, combinado? Bom espero que todo mundo esteja um bom índice de gordura corporal daqui a um mês melhore a condição física de vocês porque aqui a gente está para progredir e evoluir, certo? beijo gente, ficam bem e a gente se encontra aí no próximo podcast e se vocês estiverem gostando do nosso podcast, indicam a... compartilham com seus amigos para que a gente consiga ajudá-los também a melhorar a qualidade de vida e se a gente vive num conjunto de pessoas com qualidade de vida melhor todos nós lucramos com isso. Certo? Beijo, gente!